0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, vamos a estar leyendo. Mateo capítulo 13, así... Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, déjalo ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego de la agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Muy bien, entonces vemos. Y aparte de que muchos estaban viniendo a Juan de ser bautizado mucha gente pecador, también Jesús vino y aquí fue el principio del ministerio de Jesús. Aquí empezó Jesús después a predicar el Evangelio, después de que él fue bautizado, fue al monte por 40 días y 40 noches, a regresar después que estuvo allá ayunando y orando llegó predicando las primeras palabras que Jesús dijo fueron estas, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos que, aparte de que Jesús predicaba arrepentimiento, él también participó en el bautismo. Ahora bien, no nomás practicó, eh, participó en el bautismo, sino lo enseñaba también. A, a los te, Ponía... Por decir, en, en práctica, bautizando también a aquellos que le seguían. Y esto vamos a estar leyendo varias escrituras para confirmar que Jesús bautizaba también. Y esta fue una de las preguntas que le, que le hicieron a Juan, que por qué Jesús estaba bautizando. ¿Por qué? ¿Ya? Y, y Juan dijo, bueno, es que este es el que eh, yo les estaba diciendo que era mayor que yo y a este deben de seguir. Y las enseñanzas de Juan el Bautista era de que él estaba preparando el camino del Señor, estaba él este, y, uh, preparando lo que Jesús iba a hacer, él no estaba oponiéndose al, al, a que Jesús bautizara, al contrario, él dijo que él, él iba a menguar o él, o él iba a... Uh, Dejar que Jesús fuera exaltado y él iba a ser este, uh, más uh, calmado. No iba a sobresalir su ministerio como el de Jesús. Porque ya Jesús iba a tomar ese lugar. Y, y después claro que Juan fue decapitado. Muy bien, entonces Jesús viene a Juan a ser bautizado en el Ordán. ¿Por qué Jesús fue bautizado? Versículo 15, para que se cumpliese toda justicia. Esto fue lo que Juan estaba predicando. Jesús se sujetó a lo que Juan estaba predicando. Esto es algo muy importante. De nuevo, vamos a leer en Mateo 3, 13 al 17, donde dice... Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, déjalo ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Jesús después que fue bautizado subió luego al agua. He aquí los cielos fueron abiertos y él y vio el espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz que le decía: Este es mi hijo amado, a quien tengo complacencia. Muchos han dicho que uno se bautiza para enseñarle al mundo que ya somos del Señor, que eh, nos hemos eh, este entregado al Señor, pero en el versículo 15, la Iglesia dice que nos bautizamos, Jesús se bautizó para que se cumpliera toda justicia. Lo hacemos porque la Biblia nos lo manda. La palabra de Dios dice que se tiene que hacer. El bautismo es esencial, es importante. No lo podemos ignorar, no lo podemos poner a un lado, no podemos decir que no es importante, como lamentablemente muchos ahora dicen que no es importante. Lo dicen porque no saben la importancia del de bautismo, porque si lo supieran no es, estuvieran enseñando esas cosas o diciendo esas cosas. Vamos a leer en San Juan, capítulo 3, del 1 al 7, dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije o es necesario nacer de nuevo. Versículo 7 lo pone muy claro. Es necesario nacer de nuevo. El nacimiento es de la agua y del Espíritu, refiriéndose eh, al bautismo en agua y ser lleno del Espíritu de Dios. Es necesario tener ambos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque así dice la palabra del Señor. Esto es lo que Jesús enseñaba y esto es lo que la iglesia primitiva enseñaba, el nacimiento de nuevo. Con, por eso dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas, es un nuevo nacimiento. Jesús enseñaba entonces que el bautismo es un nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo de agua. Y entonces Nicodemo no sabía cómo era el proceso cuando el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Él, en su mente carnal o mente natural, dijo, ¿cómo puede ser esto? ¿Acaso puede un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesucristo le dijo, no. No, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Y si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios, no puedes entrar al cielo. Entonces vemos que el nacimiento es importante. Si tú quieres entrar al cielo, necesitas que nacer de nuevo. Y por medio del bautismo estás naciendo de nuevo del agua. Y Jesús es lo que enseñaba, lo, lo vemos aquí, y también. Un poquito más a, a este, en otros versículos en el 22 del mismo capítulo de San Juan 3 habla así la palabra del Señor conforme lo que estaba sucediendo de este de este discurso del bautismo que dice en el versículo 22. Después de esto Jesús con sus discípulos, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judá y estuvo ahí con ellos y fíjese lo que hacía dice la Biblia, y bautizaba. Jesús estaba bautizando con sus discípulos. Y en el versículo 23 dice, Juan bautizaba también en Herón, este, junto al Salmín, porque ahí había mucha agua y vinían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo un discurso entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, o sea, del bautismo. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán. Vinieron a Juan, y le dijeron, mira, tenemos esta pregunta. Aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él. Entonces vemos que en el ministerio de Jesús, él también estaba bautizando. Él también estaba promoviendo el bautismo. ¿Por qué? Porque es esencial, es importante. No podemos ignorar el bautismo. ¿Por qué vinieron estos hombres y le dijeron a Juan lo que Jesús estaba haciendo? Porque miraban que Jesús estaba bautizando. Miraban que mucha gente estaba viniendo a Jesús. Y en San Juan capítulo 4. Dice la palabra de Dios así. Versículo 1 al 3. Cuando pues el Señor entendió. Que los fariseos habían oído decir. Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judá y se fue otra vez a Galilea. De nuevo vemos que Jesús estaba bautizando, aunque aquí lo hice muy claro. Jesús el rabino era, pero los discípulos eran los que estaban llevando a cabo eh, los bautismos. Pero en el ministerio de Jesús, gente se estaba bautizando. Y de nuevo, ¿Cómo es posible que unos dicen entonces que el bautismo no es importante? Cuando lo vemos que Jesús lo practicaba, Juan el bautista lo practicaba y la iglesia primitiva también lo estaba practicando. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros seleccionar qué es lo que vamos a aceptar ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que no vamos a hacer? Porque nosotros no tenemos esa autoridad. Nosotros hacemos lo que dice la palabra del Señor. Si la Biblia nos manda a hacer ciertas cosas, pues lo tenemos que hacer si queremos ser salvos. Si la Biblia practica ciertas cosas, nosotros también las tenemos que practicar. Si la iglesia primitiva practicaba ciertas cosas, nosotros también lo tenemos que hacer. Ellos practicaban el arrepentimiento ellos practicaban el bautismo, así también nosotros lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el Señor instruyó a sus discípulos y ellos instruyeron a la gente. Y por eso nosotros no podemos eh, ignorar estas enseñanzas. Lamentablemente hay muchos en veces cuando no entienden ciertas escrituras que los discípulos hicieron una cosa y Jesús dijo otra uh, se ponen en un plan y dicen, es que yo le voy a hacer más caso a Jesús que a los discípulos. Pero es que el Señor instruyó a los discípulos. Y muchos dicen, no, pues es que Jesús dijo una cosa y ellos dicen otra, entonces yo lo voy a creer a Jesús. Pero se olvidan lo que dice la palabra de Dios, que toda palabra es inspirada por Dios. Todo viene del Señor. Y lamentablemente ellos dicen eso porque no quieren sujetarse o no entienden lo que están diciendo las Escrituras porque no han, ten, no han tenido esa revelación y quizás porque no la han querido aceptar o están contentos en, en el lugar donde están. Pero si nosotros vamos a practicar ciertas cosas, vamos a asegurarnos que está en la Biblia y que en la Biblia también se practicaban. Y si no está en la Biblia, entonces a que... Eh, apartarnos, no podemos nosotros traer cosas de afuera y aplicarlas, porque lamentablemente es lo que muchos están haciendo. Están tomando cosas de afuera, cosas del mundo, y trayéndolas a la iglesia y haciéndolas como parte de la palabra de Dios cuando no son. Son cosas del hombre y nosotros no podemos aceptar esas cosas, tenemos que permanecer fieles. En la palabra de Dios. Recordemos lo que dice la Biblia. Lo que el Señor dijo. Cielo, tierra pasarán. Pero mis palabras permanecerán. Entonces nosotros tenemos que permanecer. En la palabra. No podemos. Traer doctrinas. De hombre. No podemos. Uh, 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 dar enseñanzas. O tradiciones de los hombres. Porque eso no nos van a salvar. Esas enseñanzas o esas doctrinas o esas tradiciones si las aplicamos nos van a traer condenación y no bendición porque las estamos poniendo antes que la palabra de Dios y lamentablemente muchos es lo que han hecho cuando dicen es que el bautismo no es importante o muchos dicen es que es para mostrarle al mundo eh, Jesús dijo yo me te voy bautizando para que se cumpla toda justicia para estar Uh, 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 este, uh, 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 para estar yo bien con lo que está predicando Juan y es lo que tenemos que hacer porque lamentablemente en los tiempos de Juan muchos no lo querían aceptar que era hombre de Dios e inclusive vinieron a Jesús y le preguntaron esta pregunta y vamos a, a, a leerlo porque Jesús cuando le preguntan una pregunta él trae el bautismo de Juan ¿por qué? Porque muchos no lo querían aceptar el bautismo. Y hoy, como hoy en día, muchos no quieren aceptar el bautismo. En Marcos capítulo 11, el Marcos capítulo once, versículo 27 al 33, dice así: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas. Y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para que hagas estas cosas? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Quién? ¿Por qué lo haces? Jesús respondió y dijo, os haré yo también una pregunta. Respóndeme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas cosas el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres respóndeme ahora ahí quiero detenerme antes de ir adelante vienen estos hombres y le exigen a Jesús que les diga quién te dio esta autoridad por qué lo estás haciendo quién eres tú o quién te crees para estar tú enseñando ¿Nosotros somos los doctores aquí? ¿Nosotros somos los sacerdotes? ¿Nosotros somos los principales o los importantes aquí? ¿Quién te puso a ti como maestro? ¿Quién te creó? ¿Por qué estás haciendo esto? Y entonces Jesús, dice la Biblia, dijo, bueno, yo, los voy a preguntar, yo también les voy a preguntar una pregunta. Y si me la contestan, les voy a decir con qué autoridad estoy haciendo todas estas cosas. Y fíjese con qué les sale. Con el bautismo, el bautismo de Juan. Y le dijo: ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? No esperaban ellos esto. Los pescó desaprevenidos. Los pescó totalmente. Hermanos, a la ciega no sabían ellos lo que estaba pasando. Y dice la palabra: Entonces ellos discutían entre sí diciendo si deseamos del cielo si nosotros decimos que era de Dios y si nosotros decimos que bueno es que Dios le dijo que que bautizara Dios lo mandó nos va a decir por qué pues no le cristes por qué no lo obedeciste si te y se bautizaron si era de Dios siendo ustedes hombres de Dios Siendo ustedes personas que conocen las escrituras. Dicen que fue de Dios lo que él estaba predicando del bautismo. Y no se bautizaron. Y luego. Dijeron. No podemos decir eso que era de Dios. Y si decimos de los hombres. Pues tenemos también ahí un problema. Dice. Pero también al pueblo. Pues todos tenían a Juan. Como un verdadero profeta. Si ellos decían. Pues. El bautismo de Juan era de hombre. Se iban a echar encima al pueblo. Los iban a pedrear. Porque la gente. Ellos tenían a Juan como verdadero profeta. Un profeta grande de Dios. Y si ellos iban a decir. No, pero lo que Juan estaba haciendo era de hombre. No era de Dios. Los iban a pedrear, los iban a golpear. Iba a acabar todo con ellos, y ellos entonces llegaron a la conclusión y dijeron: ¿Sabes qué? No te vamos a decir. Ah, no, pues ni yo tampoco dijo el Señor. Les digo con qué autoridad yo hago esto. Ahora, el bautismo que predica la iglesia es del cielo o es de los hombres. La misma pregunta yo la hago en esta tarde. El bautismo que predica la iglesia o el bautismo que predicó la iglesia primitiva, ¿era de los hombres o era de Dios? Si es de Dios, ¿por qué muchos no lo están haciendo? Si es de los hombres, entonces estos profetas o estos este, apóstoles realmente no eran seguidores del Señor Jesús, porque se apartaron de sus enseñanzas. ¿El bautismo es de Dios o es de los hombres? Si es de Dios, ¿por qué muchos lo rechazan entonces? Si dicen que es de Dios, ¿por qué dicen que no es importante? Si es de Dios, ¿por qué no lo han aceptado? Muchos dicen, pues no es necesario, entonces no es de Dios. Es de los hombres. Y si es de los hombres, entonces en vana es tu fe. Porque estás creyendo en un hombre, y maldito el hombre que confía en el hombre. Pero el bautismo que Juan predicaba era de Dios. Y el bautismo que la iglesia primitiva predicaba era de Dios. Y el bautismo de la iglesia de hoy en día es de Dios. Por eso predicamos que es necesario nacer de nuevo. Esto es, hermanos, conforme a las escrituras, que el bautismo es esencial para ser salvo. Dijo el Señor, tienes que nacer de nuevo o es necesario nacer de nuevo. Tienes que hacerlo. No puedes entrar al reino de los cielos si no estás bautizado o si no te has lavado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es importante ser bautizado. La Biblia lo enseña, no podemos ignorarlo. No podemos hacerlo a un lado. No podemos decir que no es importante. Es importante. No es para mostrarle al mundo nada. La iglesia no le debe al mundo nada. Le debemos todo al Señor. Nosotros estamos comprometidos con el Señor, no con el mundo. Así como Jesús se bautizó para cumplir toda justicia, también nosotros nos bautizamos para cumplir toda justicia o para cumplir los mandamientos. De la palabra del Señor. Que el que creyese y fuera bautizado. Será salvo. Entonces Jesús lo dijo muy claro. El que creyese y fuera bautizado. Será salvo. Marcos 16, 16 Es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo. Vamos a leer un poquito más de esto. Porque ese es el mandamiento. Que el Señor estaba dando antes de partir. El Señor estaba dando los últimos instrucciones y les dijo así, el que creyese y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Marcos 16, 16, Marcos 17, Marcos 16, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Está hablando hay que gente llena del Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes y si vivieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor después que les, uh, que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces dice la Biblia y ellos salieron predicando en todas partes. ¿Vio? Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Entonces dice aquí la Biblia que el Señor les estaba ayudando. El Señor les estaba este, apoyando. Estaba confirmando lo que ellos estaban predicando. Estaban predicando los apóstoles que se arrepintieran. Estaban predicando los apóstoles que se bautizaran. Estaban predicando los apóstoles lo que el Señor los encomendó. Estos eran unos hombres judíos. Estos eran unos hombres que el Señor los había seleccionado para ser los apóstoles, para mandarlos a ellos a predicar el evangelio para ser discípulos lamentablemente muchos han tomado estos eh, versículos y dicen, es que el Señor nos dijo a todos nosotros que fuéramos al mundo eh, y predicar. Bueno, no, aquí el Señor específicamente les estaba diciendo a los discípulos. Claro que ya cuando nosotros eh, se nos predica y, y hemos recibido al Señor, también es nuestro trabajo de hacer discípulos, de ganar almas para el Señor. Pero aquí exclusivamente era para los discípulos que ellos salieran y predicaran el evangelio y lo vemos a través del libro de los hechos. Cómo ellos salieron a predicar el evangelio. Porque recuerden Jesucristo vino a los suyos. No vino a los gentiles. Vino a las ovejas perdidas de Israel. Y, pero cuando ellos lo rechazaron. Bueno, eso dio oportunidad para que nosotros los gentiles entráramos. Aleluya, a tener una relación con el Señor. Porque ellos lo rechazaron. La Biblia dice claramente que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Los suyos estaban muy envueltos en las tradiciones, en sus costumbres, que no le dieron al Señor la oportunidad de que Él viniera a sus vidas. Y qué, qué lástima que eso sucedió, pero a la vez, cuando ellos rechazaron al Señor, eso dio a nosotros la oportunidad de venir a este glorioso evangelio. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 1. De esta manera. En el mundo estaba. San Juan capítulo 1 versículo 10. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino. Y los suyos no lo recibieron. O escuche bien lo que dice ahí. Versículo 11. A los suyos vino. Él vino a los suyos. Él vino a los judíos. Entonces cuando el Señor estaba mandando a sus discípulos a predicar. Él estaba refiriéndose a, los, a sus discípulos que eran judíos. No eran gentiles. Y los mandó que fueran a predicar a ser discípulos. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando los suyos no le recibieron. Y lo rechazaron. Eso abrió las puertas para nosotros los gentiles. Dice. Mas a todos los que le lo recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre. Ni de voluntad de carne. Ni, ni de voluntad de varón. Sino de Dios. Entonces. ¿Qué está pasando aquí? Cuando nosotros. Nos tenemos al cuerpo de Cristo nos arrepentimos, nos bautizamos, su sangre preciosa lava todos nuestros pecados de nuestras vidas y semos nosotros hermanos hechos hijos de Dios, somos llenos de su Espíritu Santo, es lo que dice la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo estas palabras a Nicodemo que tenía él que nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. Jesús estaba preparando hermanos lo que iba a suceder y tenemos que recordar que el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús todo aconteció bajo la ley Entonces, ellos todavía estaban bajo la ley cuando ya Jesús muere y es glorificado empieza la era de la iglesia eh, estamos bajo la gracia de Dios los discípulos estuvieron bajo la, la ley pero después es, Estaban ya bajo la gracia. Dice Pablo que Jesús es el fin de la ley. Terminó la ley en Cristo. Por eso Jesús dijo consumado es. O ya terminó, ya acabó. Y por eso entonces eh, estamos ahora bajo la gracia y no estamos bajo la ley. Por eso todos los que eh, vienen a Jesús son recibidos porque eh, estamos bajo la gracia. Dice eh, la palabra de, del Señor que porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, nosotros. Aquellos que abrieron su corazón, recibieron al Señor como el, el Mesías, el Salvador del mundo. Dice la palabra de esta manera. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio poder. Gracias a Dios que Podemos ser hijos de Dios. Porque antes dice la Biblia que éramos enemigos de Dios. Antes estábamos en enemistad con Dios. Antes nosotros estábamos en guerra con Dios. No queríamos saber nada de él. Pero gracias al Señor por su amor y su misericordia. Que él tuvo para con nosotros. Que nos dio esta oportunidad. Estamos viviendo en el tiempo de la iglesia. Así como. Los judíos vivieron en el tiempo de la ley y terminó también el tiempo de la iglesia. Un día va a cesar, va a terminar. Mientras estamos bajo eh, el tiempo de la iglesia, vamos a gozarnos. Vamos a hacer todo lo posible para servir al Señor, porque el Señor viene pronto. Estamos viendo las señales, estamos viendo lo que está aconteciendo y la iglesia tiene un trabajo que hacer de seguir predicando el evangelio, de seguir hablando de la gente. La importancia de, ser, de nacer de nuevo. No podemos ignorar el nuevo nacimiento. Así como Jesús le dijo a Nicodemo. O es necesario nacer de nuevo. Todos tienen que nacer de nuevo. Si no te has bautizado. Necesitas que bautizarte. Dejar que la sangre de Cristo. Quite tu, todos tus pecados. ¿Por qué? Porque es lo que dice la palabra de Dios. Que, que creyera y fuera bautizado será salvo. Esto es muy importante. No podemos ignorar este tema. No se deje engañar por aquellos que dicen que no es importante. No se deje llevar con las tradiciones del mundo que es para mostrarle al mundo que, eh, que usted ya es cristiano, que usted sirve al Señor. Eso eh, no tiene nada que ver con las cosas del Señor. Lo hacemos porque la Biblia dice. Lo hacemos porque es necesario. Lo hacemos si queremos ser salvos y entrar al cielo. Lo hacemos si queremos que nuestros pecados sean borrados, sean quitados. Lo hacemos si queremos que la sangre de Cristo nos, nos lave, nos purifique, porque solo la sangre de Cristo Jesús puede lavar nuestro pecado. Hijo del Señor, que su sangre es para remisión de los pecados. Y gracias a Dios por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y esa sangre se aplica cuando el candidato o el creyente se bautiza o aquel el el que se ha arrepentido se bautiza, esa sangre preciosa quita todo pecado de nuestras vidas. Somos más blancos que la nieve. Y esto es algo que nosotros tenemos que seguir predicando y proclamando. La iglesia del mundo ignora las cosas de Dios. Hacen las cosas no más que les conviene. Pero la iglesia verdadera de Dios aplica toda la palabra de Dios. Y queremos nosotros seguir proclamando las grandes virtudes de Dios, las grandes verdades. No podemos callar. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio.